0: And you need you know where money is, på börsen har ganska länge varit omåttligt populära så även i år. Vi har ett antal stycken, de flesta är ganska anrika, får man säga och har ägare av kött och blod. –i princip samtliga av dem. och Ett av de här bolagen är ju investmentbolaget Ratos. Listat på Stockholmsbörsens large cap med ett marknadsvärde på 10,6 miljarder– –och har 20 630 avansianer. Här får vi väl också se att namnet är en akronym för Ragnar och Torsten Söderberg– –och familjen Söderberg som grundade det här med anor ända tillbaka till 1866– strax efter industrialiseringen i Sverige. Och med mig idag har jag bolagets vd som ska lära, lära oss eller hjälpa oss att lära känna ratos lite närmare. Så jag är varmt välkommen till Jonas Viström. Kul att ha dig här. Tack så mycket. Jag tycker vi gör som så här. Vi brukar börja från början. Vem är Jonas?
1: Jag är faktiskt född i Stockholm 1960 och gick i skolan på KTH. Eh, började i industrin eh, inom försvarsindustrin först några år på Philips Defense Electronics och sen var jag sju år inom Subscania eh, sen var jag faktiskt åtta år i amerikanska it-bolag eh, för att eh, återvända till svenska bolag eh, jag gick in i styrelsen i Preva som skulle börsnoteras eh, och efter ett par år i styrelsen så var jag vd där och sedan var jag i tre år under it –hypen. Eh, och F från 2002 till 2017 så var jag vd i OF, som nu heter AFRI.
0: Just det, och den ser man också när man passerar förbi ingången till Solna när man ska norrut. Men jag tänker så här, it-bolagen, jag måste ändå bara fråga, det är klart vi hade en eufori och sen så var det dotcom-bubblan. Men, men där föddes ju väldigt mycket som vi faktiskt åtnjuter och skördar frukterna av idag– något sånär. Kan du ge oss någon reflektion kring din tid, dina år i de här amerikanska IT-bolagen kontra vart vi befinner oss nu när man säger att det är löjliga värderingar men samtidigt så blir det ju bara en allt mer teckifiering av samhället.
1: Ja, men det stämmer alltså min reflektion och det gäller väl egentligen inte bara IT, men nya saker tar längre tid att slå igenom än man tror. Och gamla saker håller i sig längre än man tror. Det är väl en, en, en sammanfattning. IT är ju på något sätt inte en bransch längre, tänker jag. Utan IT finns ju i allting. Från produktionsanläggningar till retail till... Det är lite grann som när elektriciteten kom. Jag menar, det finns ingen... Möjligtvis de som producerar elektricitet men annars, det är en given i, i all verksamhet idag. Den genomsyrar hela samhället. Ja.
0: Jag tänker liksom, hur landade du som, dels hur kom du in i, jag vet inte om man kanske kan säga finansbranschen men, men för du sa ju OF eller ja. hur uttalar man det nya? Eifery tror jag. Eifery, <laughs> ja exakt. Ja, men ändå och finans och liksom, eller, eller som, som företagsledare. Och hur, hur därifrån och hur landade du som vd på
1: Ratos? Det är en bra fråga. Alltså jag såg ju inte framför mig själv eh, när jag gick ut tekniskt om att jag siktade på att bli företagsledare utan... Eh, det var väl ett intresse för människor som uppstod väldigt tidigt eh, i min karriär. att eh, Jag hade ju en teknisk utgångspunkt och hade väl hört på föreläsningar att det är viktigt att få människor med sig och sådär. Men man måste uppleva det själv. Jag började med ett automationsprojekt eh, som mitt exjobb i en verkstadsindustri och, och, och insåg att jag skulle inte klara det här utan att... Eh, Eh, övertyga för, eh, operatören, förmannen, metallklubben. och eh, Vid fikabordet så satt man och pratade om hur man skulle minska ställtiderna. Chefen satt inte med vid fikabordet. Jag tänkte väl lite kanske naivt att om jag skulle bli chef här så skulle jag göra. Så de sa: Vi fikabordet för de jobbar ju med det. Och sådär. Så, att, så att, det kom ganska tidigt och jag fick faktiskt mitt. Eh, Första vd-jobb eh, när jag var 29 år gammal, som var ett litet obetydligt eh, bolag inom Sovskania-koncernen, som, som den hette på den tiden. Eh, sen, sen dess har det varit det och eh, har jag haft jobbat i företagsledande positioner hela tiden. Din andra fråga, hur jag kom in i det du kallar finansbranschen eller investmentbolag, ja, det är så mycket annat i livet tror jag en tillfällighet. Eh, jag blev kontaktad av Ratos valberedning och av ägarfamiljen som undrade om jag kunde tänka mig bli ordförande i Ratos. Jag tror att en av deras utgångspunkter var att man ville förändra Ratos och att... Jag hade ju skaffat mig en ganska stor erfarenhet av företagsförsäljningar och företagsförvärv i det jobbet. Vi gjorde nog under min tid över 60 förvärv i alla fall som var av den storleken så att vi pressreleasade dem och ett antal försäljningar. Men jag kan villigt erkänna att private equity-modellen så som Ratos fungerade då var ju någonting som jag behövde studera närmare. Sen var väl min slutsats ändå att private equity då 2015 när jag fick den här frågan handlar ju ändå mindre om financial engineering och mer om bolagsbyggande egentligen. Visst transaktionsintensivt, högt gerat men i grunden handlar det om att utveckla bolag och, och, och det, det tycker jag att jag har en hygglig erfarenhet av i olika branscher. Men tycker du att det är mer finansiell
0: alkemi, mer finansiell akrobatik i private equity bolag idag jämfört med då?
1: Nej, jag har väl ingen riktig alltså jag, tycker, jag, har, jag, jag vill inte bli någon expert på eller uttala mig egentligen om private equity men jag, men jag tror ju att alla har lärt sig financial engineering och det som skiljer vinnarna från förlorarna tror jag fortfarande är god analys. Förmåga att rekrytera bra personer till sina bolag och naturligtvis hitta kompletterande förvärv och så. Mm. Du sa
0: ju att du kom in som ordförande och det gjorde du 2016 för många är Ratos en gång i tiden i alla fall var ju synonymt litegrann med Arne Karlsson under millennieskiftets heyday och den svarta lådan och, och multipelarbitraget och man tog hissen upp till Ratos värdering på börsen och köpte billigare utanför. Och så där. Du kom in som ordförande 2016 och sen blev du vd 2017. Hur har du transformerat och hur låter det att det är pressmeddelare som marknaden fick kännedom om det 2017?
1: Ja, just det. Det var väl i slutet på december där så att man kan väl säga att jag börjar i årsskiftet 17-18. Ja. Mm.
0: Ja. Vad har hur har du transformerat Ratos sen du kom in i bolaget 16?
1: Ja, alltså vi när när, när jag började mitt första kvartal eh, Q1 2018 då hade vi 13 bolag och det var tre av dem som hade bättre resultat än ett år innan trots att konjunkturen var väldigt god. Så att eh, var väl att eh, Uh, nu får vi jobba upp det vi har innan vi återvänder till transaktioner. Uh, och Det tror jag var väldigt viktigt. Uh, det har ju varit en omställning från ett börsnoterat private equity-bolag- till uh, en bolagsgrupp uh, idag, uh, om man ska tala om strategi. Uh, och, och där kommer vi nog att förbli- uh, och de här två och ett halvt åren har vi ägnat oss väldigt mycket åt operativt gnet som har börjat med att tillse att vi har rätt ledningar i bolagen och det är VDs ansvar att utse en bra ledning. Och vi har bytt väldigt många vd:er. Vi har bytt eh, nästan alla ordföranden. Och eh, vi har en annan governance-modell idag än vad vi hade tidigare. Vi ligger mycket närmare bolagen utan att så att säga. Eh, min, alltså, VD:n är fortfarande verkligen VD för sitt bolag. Och det tror jag är oerhört viktigt. Men uppföljningen. Nätverken har stärks betydligt. Så inte den här överrocken utan snarare frihet under ansvar att det ska levereras.
0: Men att man, det är mer av den decentraliserade modellen låter det som.
1: Verkligen. Vi är ju av uppfattningen att det allra viktigaste vi gör är att tillsätta rätt vd:er. Och du får inte rätt vd:er om de har en överrock och man talar om för dem vad vi ska göra. Men jag tänker de allra flesta,
0: åtminstone de som, är gamla, som har varit med i marknaden under en tid, de känner ju definitivt till Ratos självfallet. Ja. Men det har också kommit in väldigt många yngre människor in i den här marknaden, vilket är fantastiskt roligt. Men alla kanske inte känner till Ratos ändå. Vad
1: gör ni för någonting? Ja, vi utvecklar eh, bolag eh, och eh, bolag som är medelstora. Och eh, principen har varit att de här bolagen ska ha ett huvudkontor i Norden. Eh, det är internationella företag. Eh, de finns i flera branscher. Vi har grupperat dem i tre affärsområden. Eh, men Ratos som du inledde med har ju haft många olika skepnader genom åren. Men nu jobbar vi som en bolagsgrupp. Ja, och, och där var vi ju en liten på här i
0: början, och också innan vi började spela in det, För att oss man klumpas ju ihop bland investmentbolagen där ute på börsen. Men man blir ju självfallet nyfiken. Är, liksom, håller du med om epitetet investmentbolag?
1: Ja, nej. Alltså det är där, det, det är där vi klumpas ihop. Men jag skulle säga att vi är idag en bolagsgrupp med 12 självständiga bolag där vi försöker dock att skapa ett familjenätverk. Vi tror att det finns väldigt mycket av bolagen att lära från varandra även fast de kanske är i olika branscher. Vi har tre bolag som har ganska mycket tillverkning i Kina de vdarna vill jag ska kunna ringa varandra och känna varandra och diskutera olika saker den här covid-19 historien har ju skapat ett starkt nätverk mellan HR-cheferna i de olika bolagen för att lära av varandra så att jag brukar tänka så här: att de är syskon, bolagen. Jag vet inte om du har syskon själv, men man är ju oberoende från sina syskon, men de finns där. Vid högtider, men kanske också vid svårigheter. Och, och, och man lever självständigt från dem, men de finns där. Och det är vad vi försöker å, åstadkomma i den här gruppen. Och att skapa en stolthet i gruppen. att Uh, man är stolt över sitt bolag men man är också stolt över att tillhöra Ratos familjen och de andra fina bolag som finns där mm. uh. Intressant. Ja men det är klart, jag har syskon
0: själv också i olika branscher och det är klart att man vid högtider och så är ena är polis då vill man, får man köra eller får man göra så här eller ja. kommer det bli arga andraplatschefbyggare ja. hjälper att bygga altan. man tal ja, men det blir ju så, man, ja. man tar hjälp av sina syskon Här i tolv bolag till antalet, det är tre olika affärsområden Det är intressant för jag är lite nyfiken på det här kring synergier och det här säger du exempelvis covid-19, ja. pandemin här då ja. även om bolagen är inte verksamma i samma bransch och de kanske snarare kusiner än syskon så ja. kan de ändå interagera och prata med varandra. För hur påverkas ni? Hur påverkas vi? Vad kan vi lära oss av varandra? Vad har ni dragit för slutsatser och reflektioner? Och att det där shitet håller ihop under ratosfamiljen. Ja.
1: Hur det går till. Det, ja. Ja, ja. Ja, nej, men vi, vi startar nätverket men vi ser till att något bolag underhåller det. Det kan finnas en HR-chef... Eh, Eh, som är intresserade av det här, och, 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 och eh, om, om, om nätverket så att säga inte används ja, då längst det ner helt enkelt. Det måste driva, det, det, det ska inte vara vi som säger att ni ska jobba i det här nätverket. utan det måste leva sitt eget liv och eh, det har varit väldigt uppskattat och är väldigt uppskattat. Och vi har också ett gemensamt. Eh, ledar och eh, affärsutvecklingsprogram för eh, coming men and women i ratosbolagen eh, som vi kör årsvis där man träffas några gånger om året vi gör det här tillsammans med Handelshögskolan Eh, och det är två, tre personer från varje bolag, de skapar också nätverk, de jobbar med verkliga projekt i ratos familjen och lär känna varandra och öka sina kunskaper så att det där eh, det, det är väldigt uppskattat För de
0: här bolagen då, som ni har, det är tolv stycken till antalet, mm. tre affärsområden vi kommer att prata om det alldeles strax men är det liksom hårda synergier mellan någon av bolagen utöver det där?
1: Nej eh, det kan man inte säga att det är. Eh, vi, på inköpssidan skulle jag säga att man kan säga att det är det. Men sen är det väl utbyte av erfarenheter och inte bara produktion i Kina. utan eh, Vi har flera bolag som jobbar till exempel med form, formverktyg och formsprutade produkter. Och så vidare, och som kan dela erfarenheter och dela på underleverantörer. och sådär. Men, men det är ingenting som vi tvingar på bolagen utan vi öppnar dörrarna. Mm.
0: Låt oss prata lite grann om de här tolv bolagen och de här tre affärsområdena. Det är ju Constructions and Services, Consumer and Technology och Industry och konsumenter, kanske känner till eventuellt Bisno. Det är väl också bett gamla VD som rattade idag. KVD-bil eller kvarndammen. Waze Outdoors kände jag inte till, men lite camping. och så. Här. Det kanske man borde känna till. Plantagen har jag själv varit och handlat på den här sommaren. Det har många andra också, det har vi märkt, vi kommer att komma in på det. Men berätta berätta om de här
1: tolv bolagen och de här tre affärsområdena. Ja. Nej, men vi kan väl börja där du slutar. Plantagen känner alla till, alla har en åsikt om det. Och det är ju en marknadsledande aktör i Sverige och i Norge och Finland eh, Plantagen har ju 140 butiker eh, Säsongsberoende bolag eh, har haft en positiv skötts av eh, covid-19 men eh, vi har en ny företagsledning på plats som är beprövad eh, med en vd som vi känner mycket väl sen tidigare Uh, och uh, jag tror att den här pandemin ha, kommer att ha några bestående effekter och jag tror att intresset för hur man har det hemma i sin trädgård eller i sin balkonglåda kommer att finnas kvar uh, precis som andra saker vi har lärt oss uh, tror jag under den här pandemin men, men uh, precis som du säger så har har vi haft hjälp av det här? Men det är väldigt mycket annat som håller på att förbättras i plantagen. Och jag tror att du som kund kommer att se det nästa år. Att veta att vd vill lyfta varumärket betydligt i plantagen.
0: Ja, för där får man väl säga att plantagen har väl också varit föremål för diskussion. Att det har varit lite jobbigt. Och det har ju varit i en del av era bolag också. Men det kommer vi att komma in på mer. Ni har haft eh, sju sju plus tuffa år i Ratos. Mm. Eh, men, men du har också uttalat dig om att ni har börjat få rejält vind i seglen. Så att vi kommer att eh, försöka få en känsla för vart vi mm. befinner oss nu och framåt. Men, men vilket affärsområde är störst och vilket är lönsamast Vilket växer snabbast? Hur skulle du karakterisera dem?
1: De är ganska olika. Eh, är störst, alltså... Eller tänker ni än så? Nej, alltså vi, vi tänker ju på Ibita. vi eh, eh, vill bara kommentera Waste Outdoor- så att du inte känner till dem när du var på Consumer Tech. För det, det är ju vårt minsta bolag. Ja, eh, de eh, omsätter några hundra miljoner- och precis som du är inne på jobbar med camping- i, i dels familjekamping, stora tält- dels eh, mera, eh, vad ska vi säga- alltså kajak, bergsklättring fjällvandring, den typen av, av med, tält för, för friluftsmänniskor och, och det har blivit väldigt populärt och sen har de de enklaste campingtälten
0: Väldigt populärt under coronapandemin säkert stort förändrat eh, beteende och intressen
1: framåt för de som får testa på det kanske få blodad tand sommaren 2020 det, det tror jag nu kan man ju säga att 2020 där var ju i princip de flesta butiker stängda. I många länder så stängde man ju i princip alla butiker utom livsmedelsapotek. Och campingplatserna var stängda. Så att, Ace Outdoors hade en tuff, tuff början på andra kvartalet, men som jag tror vi rapporterade hade en betydligt bättre. Och jag, jag tror det kommer att finnas bestående effekter där också. Vi är ju eh, majoritetsägare i alla bolag eh, utom Able. Eh, Construction and Services, som vi pratar om storlek– –så det är det klart att där har vi Able som, som är ett stort eh, bolag– –med en omsättning närmare 10 miljarder. Det gäller också för byggbolaget Hent. Eh, så, att, så att det är omsättningsmässigt, för att jag svara på den frågan– –så är Construction and Services eh, störst. Eh, Bästa lönsamhetsförbättringen har vi haft i, inom industri. Finns det
0: något bolag som sticker ut lite grann, när ni känner att det här skulle kunna bli en rejäl stjärna? Och nu är det viktigt också att poängtera att det är inte är så att jag försöker veta vilka bolag som inte har potential, utan alla har ju förmodligen potential. Men är det någon som sticker ut extra mycket? Det har ju skett
1: en kraftig förbättring i i, i i princip alla bolag och under det första halvåret så var 11 av 12 hade en bättre lönsamhet eller bättre vinst ska jag säga än, än, än året innan. Jag vet, inte, jag vet inte om jag vill utnämna några stjärnor här. Är, vi är stolta över alla bolag. Den, det bolag väl som har gjort den största turnarounden det är väl Diab som ju... Hade väldigt svaga resultat, haft väldigt volatila resultat och en hög skuldsättning. Eh, eh, Diab har ju utvecklats oerhört positivt eh, under Tobias Hans ledning som har varit inne i eh, två år nu. Eh, så att om jag ska tvingas välja något bolag eh, så kanske det är det. Men, men vi har ju sett en fantastisk förbättring i flera bolag. HL Display eh, TFS... Eh, eh, plantagen som vi nämnde KVD, speed uh Ja, det är många bolag som har utvecklats väldigt kraftigt positivt.
0: Jag brukar ju säga att eh, man kanske helst inte vill ha en sumobrottare på relingen på en liten eka. att De småsparare hos oss att man har en, en god riskspridning, kanske 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. Det här är ju något som aktiespararna brukar säga. Ni har ju 12 i dagsläget. Ja. Har ni någon sumobrottare på relingen, alltså någon, något, in, något bolag som växer, liksom växer men som väger blytungt
1: i den här eh, ratosfamiljen som du pratar om. Nej, men vi har några som betyder mycket. Eh, jag nämnde Diab, eh, jag nämnde HL Display. Bisnode har ju också stått för eh, en stor del av, av resultaten. Eh, eh, Hent, eh, Abel. Jag är orolig att jag glömmer någonting här när man sitter. Men, men eh, vi har några bolag. R-team har ju i Danmark också utvecklats eh, mycket väl.
0: Skulle det kunna bli fler affärsområden framgent? Jag tänker mig: det, det finns ju inget självändamål att det ska vara 51 affärsområden. Nu, är, nu råkar det vara tre och ni tittar inte liksom så utan ni, ni tittar kanske snarare vilka bolag vill vi förvärva snarare än affärsområden. och vad växer mest och hit sådär. Men skulle det kunna bli fler affärsområden? Finns det någonting annat som lockar någon annan
1: karaktäristik än någon annan bransch? Eller? Det är en bra fråga. Jag ska säga att de här affärsområdena. Alltså jag kom ju till Ratos med de här bolagen. Vi har ju sålt två bolag under min tid. Men, men det här är de bolagen vi hade. Och det här är ju ett sätt för oss att försöka gruppera in de här bolagen som jag påstår har köpts opportunistiskt. Och jag säger inte något negativt med det, utan det har ju inte funnits någon branschstrategi tidigare. Jag tror ju att det är bra med branscher, därför att man skapar sig kunskaper om branschen, nätverk i branschen, bra folk i branschen och så vidare. Men de här affärsområdena, de har vi konstruerat för att, på något sätt få en tydlig styrning av de här olika bolagen. Så att, eh, kan det komma någon ny bransch? Ja, det går inte att utesluta. Men, men jag tror att vi ska undvika att ge oss in i nya branscher. Eh, vi har byggt upp eh, och bygger upp en hel del kunskap om de här branscherna som de här bolagen verkar i. Så att det är det som ligger närmast till hands när det gäller nya investeringar. Hur
0: ser den geografiska mixen ut då bland bolagen? Är det Norden tungt, Europa tungt eller i hela, hela världen?
1: Nej, alla våra bolag har faktiskt sitt huvudkontor i Norden. Och eh, Sverige är ju det land som har flest bolag. Och sen kommer Norge och sen kommer Danmark. Och i Finland har vi faktiskt bara ett bolag som har huvudkontor där. Eh, jag, jag, jag tror inte det är fel att ha närhet till huvudkontoret. Eh, I en framtid där man kanske har fördjupat sina vertikaler- så att säga sitt branschkundande- så tror jag nog att det är ingen regel som står skrivet i sten. Men jag tror inte den har varit så dum så här långt. Flera av bolagen är ju väldigt internationella- eh, men huvudkontoret är i Sverige, eller i Skandinavien. Norden får jag säga. Så även om de
0: har sitt hem här i Norden- är det en, en majoritet eller överväldigande del av försäljningen i de här bolagen i dagsläget som deriveras från no Sverige, Norden eller har de, liksom, har de gjort den här internationaliseringsresan och är det ens intressant i de här bolagen? Eller är de så Jag tror starka? att om man
1: vänder på frågan och ser vilka jobbar bara i Norden så Eh, gäller det är eh, team Abel, Speed Group eh, KVD eh, och eh, Plantagen alla andra bolag jobbar på en internationell marknad.
0: Ni har ju tolv bolag i portföljen efter att ha avyttrat Gudrun Schöden Group och Göthul. Eh, och faktum är att man får backa ända bak till 2016 då för att hitta förvärv. 2016 kom du in som ordförande och sen då årsskiftet som du sa 17-18 blev ju vd för Ratos och det här var ju ett år som var transaktionsrikt kallade ni det för med Airteam Waze Outdoor som vi fick lära känna nu här lite grann Gudrun Schöden Group, Serena Properties slutfördes då plantagen kom in då också men 2016 såg ni er som ett investeringsbolag som förvärvar, utvecklar och säljer onoterade nordiska bolag mycket transaktioner medan ni nu, precis som du har varit in på då utvecklar medelstora bolag med kontor i Norden som är eller kan bli marknadsledande då. och jag tror att vi har varit in lite på det här, men jag tänker vi, vi slår vi, vi... en gång för alla, ni är alltså inte det här bolaget, ni en gång har varit förvärva, förädla, transaktioner utan ni är ett
1: förvaltande bolag i dagsläget den här bolagsgruppen som du pratar om det stämmer Eh det stämmer absolut. Men det, det är också så att eh, alla bolag kommer säkert inte att vara en del av Ratos framåt eh, och eh, det kommer att förvärvas mer i ratos, det kan jag säga.
0: Nu uppvilar du till någonting. Nu, nu, nu inser jag ju här att det bubblar i noteringslederna. Det har Adam Kostjall på, på Stockholmsbörsen sagt. Det pratar man om väldigt mycket i USA. Vi har sett att det är en, jätte, det är en blytung noteringsvecka i i USA. Vi hade Snowflake som, som rusade i USA igår. Vi har Reelis som kommer in i Sverige idag. Eh, vi har sett stor M&A-aktivitet. Bolagarna börjar liksom vakna upp. Jag var på en resa i USA i fjol. Där sa man att vi kommer se en rejäl ökning av företagsförverk. Vi har låg ränta. Vi har en, en dollar som ändå är hyggligt stark. Nu har vi ju försvagats och sådär. Bolagen som går bra och konsumenterna mår bättre än någonsin. Sen kom coronapandemin förvisso. Eh, men snälla Jonas... Du måste berätta lite mer när du säger sådär kring att det kommer att göras fler eh, företagstransaktioner. Jag blir så nyfiken, du blir mina lyssnare också. Dina spaningar och tentakler, hur, hur, hur mycket bubblar det där ute?
1: Ja, jag talar inte om vad vi ska göra imorgon eller i år eller nästa år utan jag talar ju om ett, ett, ett perspektiv här på längre sikt. Vi har kommunicerat att eh, vi... Eh, kommer att vara en bolagsgrupp som består uh, av kanske ett färre antal lite större bolag. Eh, snarare än många små. Det finns ju den typen av bolagsgrupper också som vi ser i, i, i andra bolagsgrupper också noterade. Men eh, om jag ska kommentera transaktionsmarknaden– så hör väl jag det du hör att, att transaktionsmarknaden har pignat till här efter sommaren faktiskt både i Sverige och, och annorstädes så att säga men som du förstår så kommer jag inte säga något annat nej jag förstår att det inte det är några no breaking news här jag kan önska
0: mig hur mycket jag vill men det, det hade inte varit så bra men jag tänker så här vad är ett optimalt antal bolag i portföljen, nu säger du att det kan bli några färre, jag antar att det kanske inte blir något dramatiskt utan det finns ju en tidpunkt där det är naturligt att det är någon annan ägare som tar vid och det kommer vi också prata mer om men för ett årtionde sedan så hade ni 20 bolag i portföljen mm. och nu är det 12 mm. och det var 14 innan ni, ni såg ut Gudrun Schadén Group och Götul, mm. och du säger att det kan bli ännu färre, du är alltså för den här hög koncentrationen mera stenkoll på bolagen? Jag
1: skulle inte säga högre koncentration, men, men, men alltså vi är ju inte så många bolag idag heller, men, men vi tror att en del av våra bolag har möjlighet att stärka sin marknadsposition ytterligare. Självklart finns organisk tillväxt i botten. Men, men min erfarenhet är ju att man faktiskt kan skapa mycket värde också via förvärv, eh, inte minst genom synergier eh, så att eh, det vi vill ju att våra bolag ska kunna bli ett eller två på de marknader vi jobbar på det är en strategisk hörnpelare för oss och en, och en del bolag är redan idag i den positionen att man skulle kunna göra förvärv. Det är viktigt att innan man bygger ut huset så står den på en stabil grund. Det kan inte brinna på baksidan så bygger man ut altanen och det är många bolag som det har brunnit i men nu har det stabiliserats. Vi har fått upp lönsamheten väsentligt i flera bolag och då kan man titta på att bygga ut sitt hus av flera skäl. Också av kulturella skäl. Det är svårt att förvärva ett bolag som har betydligt bättre lönsamhet än det man själv har. Min erfarenhet är att det, kulturen tenderar att bli något mitt emellan det som man köpte och det som man inte... Så att, så att, så att det, det är flera bolag idag som, som har möjligheter att växa även på det sättet.
0: Får jag fråga varför? För det där är en väldigt intressant fråga. Alltså, det är människor det handlar om. företagskulturer. är oerhört viktigt. Varför tenderar det att bli svårt någonstans mitt emellan om man förvärvar ett bolag som har bättre lönsamhet? Blir de för malliga och inte vill ta åt sig av, av rat och kultur när man säger att nu, här kommer rat nu ska ni infliva och göra som, som vi säger? Eller hur?
1: Det, jag, jag tycker det var väldigt bra sagt. Precis så är det. Och jag vet i mitt förra jobb eh, där vi gjorde väldigt många förvärv, det, det var ju en väldigt skral lönsamhet i OF när jag började och, och till och med förlust. Eh, och eh, med det så blir inte varumärket särskilt starkt eh, när jag slutade där på förra jobbet så var vi Sveriges populäraste arbetsplats för civilingenjörer. vi hade till och med passerat Google och det är klart att göra ett förvärv när man är ett bolag som man ser upp till snarare än om ett bolag som man liksom tycker man pratar skit om på fikarasten det är väldigt mycket svårare eh, och det är precis som du säger kultur, är jag fick lära mig i USA att ett, ett bolag består av struktur, processer och kultur. Och strukturer är jobbigt att ändra på. Processer och system är ännu mycket jobbigare. Men kulturen är jättejobbiga att förändra. Men har du rätt kultur så har processer och framförallt struktur betydligt mindre betydelse. Och just att skapa den här företagskulturen det, det är det viktigaste i bolagsbyggande, skulle jag påstå. Men... Så att du gav ju svaret innan jag svara själv. <laughs> ja, det är en, en utmaning jag har. Jag pratar och bubblar alldeles för mycket. <laughs> <laughs> men, men är ratos färdigstädat? Alltså, jag, jag sa i någon tidning att, att eh, vi har absolut gjort grovstädningen. Men det är ju så som i en trädgård liksom, att man måste hålla efter- och rensa ogräs och, eller damma hemma. Liksom. Så att eh, vi städar eh, och bolagen städar hela tiden. Men, men grovstädningen är gjort. Men, men om ni då kanske så här, 12 bolag idag- det kanske blir några färre och det är
0: mycket mindre- än vad det var för ett år årtionde sen. Men, men då tänker man ju också- för du sa att det finns möjlighet till synergier- samtidigt som synergierna inte är jättetydliga mellan bolagen idag. De är syskon och de kan ta, ta hjälp av know-how. De mm. befinner sig i samma geografiska marknader och så. Men kommer vi i sådana fall se mera värdeskapande tilläggsförvärv i de underliggande portföljbolagen för att bli etta eller två.
1: Det är det jag menar och, och, och en del av våra portföljbolag har nått en sån styrka idag så att de kan göra det och de kan skapa synergier i det, det förvärv de gör. Och också naturligtvis bidra till en konsolidering av den marknad som man jobbar på, vilket i min erfarenhet skapar även intäktssynergier, även om de är svåra att ha med en förvärvskalkyl. Man måste kunna räkna hem det på, på kostnadssynergier. Så att, mm. Men som förädling och or organisk tillväxt och förädling på
0: konsernnivå mm. eh, och sen är de underliggande bolagen 12 i alla fall i dagsläget både organiskt och förvärvat mm. Hur eh, hur mycket fokus läggs det på förvärv i bolagen de underliggande?
1: Några av bolagen och jag kommer inte berätta av vilka så tittar vi aktivt på förvärv
0: Det blir så mycket mer spännande
1: Hahaha <laughs> Sen, sen, sen har det ju varit en, och i viss mån är fortfarande en svår marknad att göra för värdevis, särskilt om man går utanför det egna landet. Det, det, det är svårare att resa, det är svårare att få till de här managementmötena och så vidare som ska till och som jag tycker för övrigt är väl så viktigt som en due diligence liksom att, att se om, om kulturen passar om, 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 om man kan få det här till något så där ett plus ett blir mer än två så att eh, vi har varit och är fortfarande lite hemma då av covid-19 i, i det här, på det här området Men hur
0: cyklisk skulle du säga att era portföljbolag är idag?
1: Det varierar ju eh, och ta byggbolag till exempel. Vi har ju hänt som man väl traditionellt sett får säga: e-cyklist. Och eh, sen har vi plantagen som är lite väderberoende, kanske sådär. Ja, <laughs> men, men vi är inte så jätterädda för cykliska bolag eftersom mm. vi. Vi behöver ju inte sälja dem ett visst år, så att säga. Och inte behöver hålla dem alls. Men, men ja, så att jag tror vi har en ganska bra balans där
0: så när du säger att vi inte behöver sälja vi kan äga hur, hur länge vi vill och så, och så säger du balans det får mig osökt in på skuldsättningen också mm. jag kan tänka men ni har städat i bolaget historiskt tidigare, ni har sålt bolag vissa kan tycka att det har varit guldkorn som SFB eller Nordic Cinema Group mm. och Antisimex så här, vi kommer komma in med mm. på det sen mm. ni sålde huvudkontoret också på, på skuldsättningssidan. Har ni städat färdigt där också så att ni kan känna. För du sa ju tidigare att det har gjorts många förvärv som varit opportunistiska. Du vill inte säga att de var fel utan bara konstatera att de var opportunistiska. Mm. Och, och det får man ju också göra om man vill. Mm. Men känner du att den finansiella flexibiliteten så sakta lägen börjar återhämta
1: sig och att det är behagligare skuldsättningsmässigt idag? Ja, och jag skulle faktiskt man ska aktas för stora ord- men med vår skuldsättningsgrad har ju minskat kraftigt. 28 procent såg jag sen, sen Q4 i fjol. Ja, jag tror att med jag minns rätt- så var vår leverage i ratosgruppen 2,6 vid Q2s utgång- och den var 3,6 ett år innan- och då räknar ju vi in eh, i 16, alltså alla leas leasingar. Eh, och, och plantagen har ju väldigt många hyreskontraktsvid, vi har också en del långa eh, hyreskontrakt så att, så att skuldsättningen eh, går ner eh, snabbare än eh, jag hade räknat med faktiskt.
0: Mm. Vad är ett, ett typiskt ratosbolag? Nu har vi pratat en del om bolagen och sådär. Och jag var väl lite nyfiken här på karaktäristiken för förvärv. Nu har jag ju insett att det kanske inte blir förvärv på koncernnivån utan snarare i de underliggande eh, bolagen då som man äger. Men låt oss ändå, vi tvingas behöva... Eh, förvärva ett bolag, vad är det som skulle göra att det skulle fastna på eran förvärvsradar vad skulle det vara ja. liksom det perfekta, blixtkärlek
1: ja då, och vi utesluter inte heller helt nya eh, investeringar eh, utan vi eh, vi kommer ju liksom inte att börja förvärva i våra eh, bolag för förvärvandes skull utan eh, och vår finansiella position stärks ganska snabbt just nu Eh, när vi om vi skulle titta på ett, på ett Greenfield-förvärv, då, då eh, tittar vi mycket på faktiskt, historien eh, snarare än framtiden. Har det här bolaget klarat en konjunkturcykel? Eh, är det ett bolag som har en ledning som har visat att man, eh, som man ibland säger, kan få till det <laughs> i svåra tider? Eh, vi, vi tittar på bolagets eh, kassa generering. Eh, vi gillar hög cash-conversion. Det är svårt att ljuga med kassaflöden. Eh, resultat är, är resultat, men kassa i kassa. Eh, och vi vill ju att det här bolaget ska ha eller kunna få en, en, en ledande position på de marknader man jobbar. Och när jag säger ledande, då menar jag nog faktiskt etta eller två på de marknader man jobbar. Så att eh, eh, det... Och, och, och att de har en viss storlek då, för att ett litet bolag tar minst lika mycket kraft av då, Rato då, då, som, som ett större.
0: Ja, det är ju lite det där. Ja. Precis, att det kan ta lika mycket kraft men det blir mindre bang for the buck om det är väldigt litet bolag. Ja, och också lite större risk. Mm. Men jag tänker så här då och för nu tvingar jag ju dig att, att, att måla upp ett scenario där ni förvärvar ett bolag och det är ju inte du oäven för heller som du har sagt här. Då, men, men hur... Hur går det till normalt sett? Är det ni som approcherar om ni hittar någonting eller blir ni, kontaktar ni ett bolag eller kontaktar de
1: er? Eller? Ja, det är, det är ju både och är det korta svaret. Så att med takt, i takt med att vår finansiella ställning förbättras så är det klart att vi får fler och fler pitchar från banker och andra. Men vi försöker ju själva titta på vad är det vi söker och som vi var inne på lite tidigare i samtal så tror jag ju att det är bra om vi kan utnyttja den kompetens som vi har byggt upp och de personer som jobbar i Ratos har byggt upp jag, menar, jag har ju varit både i industrin och tjänstesektorn till exempel så att, och det finns andra som har andra erfarenheter i, 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 –i ratos Så att vi vill ju kunna någonting om den branschen som vi i så fall skulle gå in i. Hur ser prislapparna ut just nu då? Ja, de är ju höga. Ja. <laughs> det finns väldigt mycket pengar eh, som jagar avkastning. Och, och pengar är dessutom nästan gratis. Det är en väldigt speciell situation. Eh, så, så att eh, det, det, det är en tuff eh, marknad. Eh, vi hoppas ju att vi med tiden också får ett, 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 ett väldigt gott rykte som ägare. och att, Vilket kan spela in i vissa processer. Det är klart att drömmen är en bilateral process med en ägare. Det kan ju vara en merger också. Så det kommer från alla håll. Och tyvärr eller... Glädje, eller, eller glädje rikt så har jag varit med om flera gånger att man har trott att man har haft koll på en hel bransch och sen så dyker det upp en pärla som, som man faktiskt inte haft koll på.
0: Hade du kunnat tänka dig att pengar skulle bli gratis? <laughs>
1: Nej. Och jag förstår inte det där <laughs> och jag förstår inte varför det inte blir inflation med så mycket nya pengar som har tryckts och så vidare. Det är klart produktiviteten har ökat men, men nationalekonomi det får du fråga någon annan om.
0: <laughs> men, men jag tänker, för det tror jag ganska många kan vara lite, lite nyfikna på hur en investeringsprocess går till från ax till limpa från att ni får nys som någonting till att ni kritar på papperna till att
1: allting är klart. Ja. Ja det. Eh, I kort format. <laughs> ja, det, även det kan ju vara väldigt olika beroende på, liksom, är det här ett bolag som har en, en stark ägare så eller är det här ett eh, en noterad carve-out det är så oerhört olika hur processen börjar, ibland kan det ju vara en, en, en bank som bjuder in en i process så det finns alla typer men, men jag tror igen att det viktigaste är att titta på historien och titta på matchen titta på att, att innan man gör ett förvärv att man faktiskt... Om, om det till exempel är ett tilläggsförvärv- att man innan man skriver på SPA eller kanske LOI- så vet man hur den nya organisationen kommer att se ut. Man vet vilka människor som ska sitta där- och, och var synergierna ska tas. Och, och Det här kan ju vara besvärligt i strukturerade processer- eh, men, men det är otroligt viktigt- eh. Så att man inte får en, en stor dipp- genom att nyckelpersoner slutar och så vidare efter ett förvärv. Ja Här är ju också lite intressant. För det, det där är väl förmodligen lite grann av skärmen
0: också att det ser lite olika ut. Mm. Och att det inte liksom blir monotont så att säga. Men SPA och LOI, för, för lyssnarna här. Som ja, förlåt,
1: tänker. aktieägaravtal. Eh, och, eller, eller det mjuka, liksom, eh, att man skriver en, en avsiktsförklaring. Förlåt. Men där tänker jag också
0: då. Coronapandemin har ju påverkat många bolag väldigt mycket i år. Vissa har blivit rejäla pandemivinnare. Du, som du sa, du pratade här i början om att du var inne i it-bolagen i början av din karriär. De har ju blivit dramatiska vinnare och flyttat fram positionerna flera år. Men hur har era bolag klarat sig? Nu var vi in litegrann på plantagen där har ja. man varit hemma och påtat på mycket men, men överlag, hur har de klarat sig i pandemin?
1: Alltså överlag skulle jag säga att de har klarat sig väldigt bra och vi, vi, jag tycker de har varit duktiga. Alltså vi la ju om fokus väldigt tydligt till säkerhet, likviditet och resultat i den ordningen. Och jag tror man kan konstatera- att vårt stora fokus på likviditet- har faktiskt skapat resultat. Och jag tror att generellt sett- så kommer de flesta bolagen- när man kommer ut ur det här- vara mer effektiva än innan. Men bolagen har drabbats väldigt olika och som sagt plantagen har, har nog snarare haft en fördel och en del har påverkats relativt lite. Jag pratade om Diab förut som som ju där covid-19 först slog till i fabriken fabrikerna i, i Kina nu har man covid-19 i USA där vi också har fabriker i Diab. Jag tycker man har varit otroligt skicklig på att hålla de här fabrikerna igång eh, utan att rucka på, på, på säkerheten för de anställda. Eh, HL Display eh, har ju, som, som eh, säljer väldigt mycket till grocery retail- och Frankrike till exempel en stor marknad- varit väldigt skickliga på att ställa om sin produktion- och nya produkter inom säkerhet i butiken och sådär- men, 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 men har ju drabbats omsättningsmässigt så här långt men inte resultatmässigt faktiskt. Men Jag blir så nyfiken för att coronakraschen på börsen ja. varade ju, nu, nu har inte ni,
0: ja nu har inte bolagen framför mig men jag tror väl i princip inget är börsnoterat va?
1: Av våra innehav? Av era innehav? Nej.
0: Nej, inget precis, utan det är nog noterade igen. Det, det är ju en röd tråd från tidigare. Eh, men på börsen då, i den noterade miljön, så varade coronakraschen under 18 dagar från eh, egentligen att toppat intradag då 20 februari till, till 16 mars.
1: Mm.
0: Hur gick dina tankar i de mörkaste av stunder när det verkligen var kolsvart och ingen visste varför det skulle ta vägen? Länderna stängde ner gränser och ja.
1: karantäner
0: infördes i stora delar av världen.
1: Ja. Nej, det. Nej, det var ju, jag var verkligen orolig och, och fokuset var ju väldigt mycket på, på just likviditeten här och ska vi dra fullt på alla checkkrediter här och ska vi skaffa oss ytterligare rörelsekrediter kanske till och med på 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 ratosnivå. Vi har ju en finanspolicy som säger att att bolaget ska inte vara moderbolaget ska inte vara skuldsatt utan vi ska ju klara ett antal år utan, utan, utan några tillskott från våra bolag och kunna köra vår organisation så där. så att, äh, det var väldigt oroligt eh, men det här fokuset och vi satt på helger och kvällar och räknade likviditet i alla bolag och eh, när vi hade gjort det och eh, vi legat enormt nära bolagen här så kände vi oss nog ganska mycket lugnare efter någon månad eller så att, att det här skulle vi nog klara av. Men visst var det en väldigt osäker tid där i februari och mars framförallt. Mm. På
0: Arnes tid där, så, som vi var inne på här i början så pratade han om den här svarta lådan om multiplararbitraget, att man förvärvade bolag med mm. låga multiplar och sen tog man värderingshissen då upp till ratusmultiplar på börsen. Mm. Nu har vi som du sagt förstått att <laughs> nu finns det inga låga multiplar och pengar är gratis och vi, ingen av oss kan riktigt förstå exakt hur det kan se ut så här. Men eh, hur skapar ni värde i Ratosbolagen idag, för nu är det en helt annan approach. Då var då och nu är nu. Och mm. ni har någon som heter Ratos Principles också. Hur, mm. hur skulle du förklara liksom värdeskapandet?
1: Jag tror det mest eh, värdeskapande handlar som, som vi har gjort det är att eh, dels minska kostnaderna och ändra kompetensen i vår egen organisation. Alltså Ratos. Eh, har en helt annan kompetenssammansättning än på den tiden man var väldigt transaktionsorienterade. Sen har vi lagt stort fokus på, att, som jag sagt, att ha rätt ledningar i bolagen. Sen följer vi upp eh, resultat. Eh, och eh, alltså det man mäter blir bättre. Eh, och då får man inte mäta allting. <laughs> Utan vi sitter med bolagsledningarna efter varje månadsresultat- och går igenom- resultaträkning, balansräkning- kassaflöde- ställer frågor- ber om prognoser- följer upp prognoser- och det är värdeskapande. Och de här principerna- kommer inte heller bara från- mig och mitt team- utan- jag har en grupp med vd-arna i de här bolagen- där vi diskuterar värdeskapande tillsammans med dem- för att fastställa vilka principer som gäller. Vi har principer från stort till smått. En är till exempel det här med decentralisering- att trycka ut resultatansvar så långt det går i bolagen- vi, vi, vi säger till och med att vi tycker att en bolagsledningsgrupp ska ha en majoritet av rörelsedrivande personer i så att man inte har bara stabspersoner och affärsutvecklare och sånt där. Det, det, det är viktigt så att de här principerna... Är viktiga och, och de har också tagits fram tillsammans med vd-arna i, i bolagen och bolagsledningarna.
0: Ja, för där var jag ju lite nyfiken på hur det märks att, att just ni är ägare. Alltså hur det märks i era portföljbolag och då har ju varit in en del på det och nu har vi förstått att man kanske har gått inte centraliseringsspåret utan mera decentraliseringsspåret. Jag vet inte Jonas rätt om jag har fel, min magkänsla är att det har varit en vinnande strategi för ganska många bolag på börsen under ganska lång tid, just det här med decentralisering men också nyckelpersoner säger du, det är viktigt att få dem att, man vill ju inte vara en överrock eller en hök, men samtidigt få dem att, att jobba stenhårt mot samma mål, och då blir man också nyfiken med incitamentsprogram och hur man får ja. människorna att stanna och jobba mot samma mål Ja.
1: Nej men, det är också en bra fråga, jag tror ju att en bolagsvd och jag går väl till mig själv lite grann också att du sitter ju inte och funderar så mycket på ditt incidamentsprogram när du jobbar men jag tror att när man anställs och inser att börjar man hos oss så kan man få en del av värdeskapandet förutom i lönekuvertet- utan genom att man själv investerar i verksamheten- och kan få- eh, en, en, en mycket större avkastning- än bara lönen om det går bra. Det tror jag är ett jätteviktigt verktyg- som man kan säga att vi har tagit- från private equity-världen- eh, för att rekrytera. För att få någon att ta det här jobbet. Så att det kommer vi att ha kvar. Eh, vi säger ju, it's all about people- och eh, vi, har, vi, vi tror ju att allt handlar om människor, och det är någonting som vi inte mäter riktigt idag, men som vi kommer att mäta mera framåt. Att ha gemensamma nyckeltal för medarbetar-KPI:er. För, och där tror jag att alla pratar om det men, men jag tror att vi gör lite mer mm. för det här handlar ju inte
0: om excesser på något sätt och det kan ju till och med vara så att man accepterar en lägre lön att man får en, en, en viss rörlig del att man känner bara att man sitter med i samma båt och att, att ja. tiden är det viktigaste, vi har den ultimata valutan här i livet att man dedikerar sin tid åt att känna jag vill göra skillnad i det här bolaget och jag vill vara kvar långsiktigt
1: ja och därför är de här programmen långsiktiga eh... Eh, därför att det tar tid och det tar alltid längre tid än man tror mm. som vi var inne på att börja med ny teknik men det är också så, jag har ju haft förmånen att få vara med i några tundra omdrejelser tidigare och och, och jag vet att det här är ingenting man fixar på ett eller två år, utan det tar betydligt längre tid.
0: Men, men då blev jag så där nyfiken, alltså hur jobbigt är det? Hur mycket energi tar eller är det? Eller så att du, du hittar energi när du känner att en turnaround får en jäkla fart under galoschen
1: Alltså hur orkar man igenom turnarounds? Ja, men det är att sätta förutsättningarna rätt och, och, och när jag kom till datorn så sa jag att det här kommer att ta minst tre år att vända trenden. Mm. Inte att det ska bli bra. Eh, eh, det tar en, ännu längre tid för vad är det när man är bra? Ja, när man är bra det, det, då får man ju jämföra sig med sina peers. Eh, ett bra resultat, eh, det går inte att säga att det är en viss rörelsemarginal eller... Så, utan då får man jämföra med sina peers i de här respektive bolagen. Om dia har bättre rörelseresultat än sina peers– –och, och samtidigt har en tillväxt som, som är minst lika bra– ja, men –då är man bra. Men, men, men vårt vår första mål, mål det var ju att vända trenden– –att inte resultaten ska fortsätta försämras– –utan att de ska börja klättra uppåt– och den punkten menar jag att vi har nått eh, i ratus. Eh, det blir successivt bättre, men vi är inte nöjda. Jag gillar eh, den där tuffa perioden. Och jag brukar ibland skoja om att när det går riktigt bra då kan man bli orolig, för då vet man liksom att nu kan det komma någonting här. Och, och det kommer alltid motgångar, men det gäller ju att liksom majoriteten har en positiv trend och en stabilitet som gör att man kan ta de här snitingarna som alltid dyker upp.
0: Ja, för du, du har ju gjort en del turnarounds, det hör man ju här och du har över eh, 60 förvärv innan för rocken. Du, du, du har ju en, en viss erfarenhet får man säga. Innebär det att du skulle kunna skulle du kunna tänka dig att på koncernnivå att om ni köper in ytterligare bolag eller adderar ytterligare ett affärsområde orkar du med att det skulle vara en turnaround eller kan du hjälpa till att bistå med de underliggande bolagen att de gör förvärv eller
1: tilläggsförvärv som är turnarounds
0: Skulle du kunna tänka i det?
1: Uh, ja uh, det skulle vi uh, tror jag det är korta svaret allt, alltså, vi, vi måste skapa värde för aktieägarna alltså, men generellt sett så är det ju tyvärr så att det som är dåligt det är sämre än man tror och det som är bra är bättre än man tror och bra bolag är är därför ofta värda sina pengar- även om det är höga multiplar. Man ska akta sig för att vara i det där mellanområdet- där det är lite halvhöga. Sen, sen så kan man eh, köpa något som ser riktigt risigt ut- om man tror att man har kunskap eller synergier i gruppen- eller något som gör att man kan vända det. Det finns inga enkla svar, utan det, det, det är bo, bo, både, både och där. Men jag tror man ska akta sig för att vara, köpa halvbra bolag- mm. Ja, och det gäller väl även. även för er som
0: lyssnar på det här i den, i, i, på börsen i en noterad miljö. Det är inte sällan så att bolag som är dyra är dyra av en anledning. och Många av de absolut bästa bolagen de senaste årtiondet har också varit, alltid mer eller mindre, varit lite pikant dyra. Inom situationstecken. Ja, i någon citationstecken. ja det, är,
1: det, är någon, det finns någon analogi där. Mm. Ja,
0: men, men, för, för ni bytte ju VDR i fyra bolag och styrelseordförande i sju bolag. Du var in på det här nyss. För när du säger att vi mer eller mindre börjar vara färdiga med grovgörat, ja. gäller
1: det även rätt
0: människor på rätt plats både på vd-post och post i bolagen?
1: Ja, men det kommer ju att såklart fortsätta att ske biten säkert av olika skäl och folk kan sluta och så vidare och... och Eh, eh, så att, men absolut, grovstädningen mm. är klar eh, vi, är, vi är nöjda med det team vi har nu ja, En
0: naturlig succession har man ju alltid Och som ägare, när man pratar om succession Då, då uppviglar jag ju för mig själv då till, till nästa punkt Och det är ju att det kan ju alltid komma en tid I, i bolags livscykel Där det kan vara läge att göra en exit Ni vill ju vara, ni vill äga bolag så länge ni är bästa ägaret men vad innebär det i praktiken?
1: Ja, i praktiken innebär det att om vi känner att en annan ägare skulle kunna utveckla det här bolaget mycket bättre eller att vi känner att nej men vi, når inte, vi kommer inte att nå den här ambitionen att bli ett eller två på någon marknad ja, då kan det vara läge att sälja. Skulle ni kunna stanna kvar som minoritetsägare?
0: <laughs> Väldigt spännande ja, bolag ni inte egentligen vill släppa
1: Generellt sett nej, men, 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 men det kan finnas lägen där man har ett aktieägaravtal Eller, eh, eller kanske eh, ja, har ett inflytande som, som, som eh, ändå är, är, är någorlunda betydande Men, men generellt sett nej nu tänkte jag komma in lite grann på det här
0: ökenvandringen som ni har gått igenom och det ska på inte ett sätt falla någon skugga på dig självfallet och du <här> i bolaget 16 men eh, ni har ju gått igenom en tuff period redan 2010 hade koncernen en omsättning på 37 miljarder jämfört med 38 miljarder i fjol då och EBITA var ju 2,8 miljarder då jämfört med 1,8 i fjol hela året 2019 under perioderna har aktien ner 64% och ni har hunnit sälja ut Nordic Cinema Group alltså som äger bland annat SFB och AMC i USA. Anticimex, som jag tjatar på min korp att jag vill anti Anticimex till börsen. Vi har Rollins i USA i och för sig. Och det är ju idag värt nästan fyra gånger så mycket som ratos. Hade man kvar anti med samma execution så hade det inte varit 10 miljarder
1: ratos, det hade varit 50 miljarder ratos. Vad var det som gick snett? Ja, jag vill, jag vill egentligen inte kommentera historien. Jag, jag kan säga så här att jag, jag tyckte att man faktiskt förvärvade väldigt fina bolag mm. eh, eh, på den tiden. Och, och, och några av dem finns ju kvar. Och, 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 och tyvärr finns väl de kvar för att de inte gick så bra. <laughs> men men, men eh, det, det, jag tror att det har varit svårt att vara... Ett börsnoterat bolag som har bolag som är så skuldsatta så att de kan inte ge utdelning till moderbolaget. Så för, att, för att moderbolaget ska kunna ge utbildning så, så är man tvungen att sälja bolag. Och, och den enkla analys som gjordes av teamen det är väl att, att det dels hade nog rats en väldigt hög värdering rent generellt eh, om man tittar på den här premier och sådana här saker. Men... men men sen så det är det vi bara konstaterar- det som du gör, att de här bolagen- flera av de bolagen vi har sålt- de skulle ha varit värt mer än Ratos idag. Det är det enskilda bolaget som har sålt bra bolag- och de dåliga har blivit kvar. Och jag tror att utdelningspressen här har spelat, spelat in- Ratsaksen gick ju fantastiskt bra och hade stort värde.
0: Många säger ju att ni har sålt ut guldkornen och att ni har varit tvungna att göra det kanske av skuldsättningsskäl också. Och även huvudkontoret. Jag måste ändå bara fråga. Det måste ju ha tagit emot. Har ni någon option att få köpa tillbaka det där?
1: Nej, nej. Nej, nej. Nej, men det tog inte emot alls. Och det var absolut inte för att få pengar vi gjorde det utan säkerheten kring regeringskvarteren har höjts enormt sen egentligen eh, Breivik eh, historien i Oslo eh, man renoverar ju nu Rosenbad ordentligt eh, och vi är den enda vi sitter ju granne med statsministern, alltså vägg i vägg eh, det är personal, eh, städare och så vidare som går in och ut på nätterna och så vidare och eh, det, det är ett säkerhetsmässigt problem att vara okay. kvar där. Det, det är därför vi sålde huset, sålde fastigheten och vi kommer att lämna den här fastigheten under nästa år. Var, var kommer ni flytta då?
0: Det. Eh, inte vi... klart eller inte, inte <laughs> villiga att berätta breaking news här? Nej, det, det är inte klart. det är inte klart eh, Sen coronabotten så är ju aktien upp 101% och det här var väl ja, 16 mars var jag ja. börsen bottnade men där kring, då förrat oss mm. också. Och till det sa du det vilket vi var in på här nyss då du vågar påstå att trenden har vänt. Det är ju dels de som har övervintrat under den här perioden det är ju det de absolut vill höra. Men även de som kanske får ett förnyat intresse och säger, aha, ratos vad är det för någonting? Det verkar ju som, även när man tittar på siffrorna, att det har vänt. Tar vi under 2020 så har ni lyckats växa topline varje kvartal och fått en rejäl utväxling på sista raden. Resultatet per aktie är 71% i senaste kvartalet och 94% i kvartalet dessförinnan. Och tar man hela första på halvåret och så är det 7 av 12 bolag som uppvisar organisk tillväxt och 10 av 12 uppvisar resultatförbättring på EBITA-nivå eh, year on year då, så att säga, vad är det som talar för att, eh, att, att trenden ska fortsätta, du har sagt den stora städningen är klar, du är en turnaround vd du har haft en erfarenhet sedan tidigare för dem nu som känner Jonas, nu är vi på upploppet, nu vill vi vara införgjuta liv och mod i, <laughs> vad är det som gör att så här, nu har vi lämnat det tråkiga bakom oss det här är ett nytt kapitel
1: jag, jag, jag kommer inte lova någonting, Nej, men, det ska du men, inte göra. Men, men jag tycker det intressanta. Visst, vi ökade vinsten 50% i, i Q2, kanske 49%. Eh, jag tycker det är mer intressant att vi ökade 90% på rullande 12-resultatet eh, eh, och att faktiskt under första halvåret så var det 11 av 12 bolag som presterade bättre. Eh, så att det, det är liksom inte bara att plantagen har haft corona, och fint väder och ny vd– –utan det, det är en genomgående förbättring i, i portföljen. Jag ger aldrig råd om att köpa aktier. Det gjorde jag inte när jag var på OFL. Man vet inte hur globala aktiemarknaden kommer att ut, liksom utvecklas. Jag kan bara själv säga att jag har, alla, jag har inga andra aktier än, än, än RATOS-aktier. Jag har investerat en anseendelig del av min egen en egen liksamma förmögenhet i Ratos. Jag tror på Ratos. Andra får göra sin bedömning. Ja, det bra att du och, 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 och jag kan också säga att alla som har haft möjlighet på Ratos att investera i Ratos aktiebaserade instrument som täckningsoptioner och konvertibler har gjort det och de har gjort det till fullt. Så det finns en stor tilltro. I organisationen till Ratos-aktien. Men längre än så sträcker jag mig inte. Nej, men det är bra att du säger att det är 11-12 bolag också första halvåret. För jag ser mm. att jag har skrivit Q2 här. Så, mm. att, så att det är på första
0: halvåret är det mm. ännu fler. Då, så att säga. Ja. Och då får jag också bocka av den här frågan om huruvida du följer pilotskolan. Ja, ah, det, det gör jag. Det gör du uppenbarligen. Absolut. Men, och inga andra guldkonisbarnet är all in Ratos. Ja. Så är, det. Så
1: är det. Alla OEF-aktier är borta. <laughs> För då hade jag bara OEF-aktier.
0: Då hade du bara OEF-aktier. Ja. Så du, 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 liksom, du känner att det är Olin arbetsgivaren och där du dedikerar din tid, där vill du också ha. Ja, det är det jag kan påverka. Allt skinning, det är det du kan påverka. Era finansiella mål är ju ökad vinst i Ratos bolag varje år och mm. totala kasten ska vara högre än Six Return Index. Mm. Så egentligen hela Stockholmsbörsen- börsen, inklusive återinvesterad mm. utdelning. Eh, så som RATOS var tidigare, med att mm. man köper onoterat och det är lite mm. transaktionsinriktat. Då känns det defensivt. Nu är mm. det mer av förvaltande
1: karaktär. Mm. Är det här defensivt eller tycker du att det är orättvist? <här> Nej, det. det <här> Nej, men alltså, vi jobbar ju för våra aktieägare och aktieägarna ska ha god avkastning på sin investering. Och, och Idag är det så att hela RATOS-organisationen har det som det enda långsiktiga instrumentet. Eh, och det är viktigt att tala om. Går det bra för RATS-aktieägare då går det bra för dem som jobbar på RATOS. Det finns inga syntetiska optionsinstrument eller någonting sånt eh, som vi använder idag. Eh, så att vi är helt committade till att skapa värde för aktieägarna. Men i och med att du är Olin RATOS
0: och även att personal har stort ägande i RATOS så är det ju bra att ni följer de här roden då från aktiespararna, 10 till 15 aktier för ni har ju ändå 12 bolag i portföljen. Och sen så gör de mycket underliggande också. Så att man får ju ändå en, en viss bredd i sin imusin. Ja, det får, man,
1: det får man verkligen. Det får man verkligen. Och det är också en spännande del av jobbet. Jag har ju varit i många branscher i min karriär. Men jag har ju lärt mig en hel del, eller i alla fall lite grann, om en del nya branscher också. Det är väldigt spännande.
0: Det händer ju mycket i samhället nu med nya branscher. Och, och digitaliseringen går ju i explosiv fart och också adaptionen mm. känner du att det blir jobbigt ibland att liksom hänga med i den snabba utvecklingen för att jag menar även era bolag även fast det inte är utpräglade techbolag business och det är ju mer datahållet mm. självfallet mm. men är det liksom jobbigt att vara on the, ahead of the curve om man så säger för att nu börjar ju tech och digitalisering genomsyra även alla era bolag kvarndammen mm. är ju, är ju mm. såklart nätbaserat och sådär ja, också ja, helt
1: ocherligt Ja, det är väl det enkla svaret. Det är tufft att, att hänga med, eh, det är det. Men eh, vi, vi, vi försöker ju att ha en kompetensbredd även där och eh, alla, jag tror jag är äldst på kontoret så att, eh, det finns hopp. <laughs> Sista frågan, hur jobbar ni med hållbarhet? Det här är ju en viktig fråga. Ja, vi jobbar med hållbarhet som ett instrument att öka vår lönsamhet, om jag ska vara ärlig. Alltså, du vet, hållbarhet, miljömässig hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, det är grundpelare. Om inte vi tar hållbarhetsfrågorna på allvar så kommer våra kunder före eller senare att lämna oss. Eh, ingen kommer att, man kommer inte vara lika eh, intressant att börja jobba hos så att det är ingen separat fråga utan den är helt integrerad i affären och vi mäter eh, och vi redovisar ett antal olika hållbarhetsmål allt från CO2-utsläpp till andelen kvinnor i redan befattningshavare jag tror att det är väldigt viktigt att vi har en, en, en så jämn könsbalans som möjligt. Helt enkelt därför att vi kommer att bli attraktivare arbetsplats för både kvinnor och män, eh, till exempel. Eh, att, att, att vara resurseffektiv sparar ofta pengar också. Så att, eh, det, är en, det, är en, det är en viktig och integrerad fråga. Alla våra bolag har eh, eh, system nu. 11 av 12 har externa och vi kommer att ha 12 av 12 snart. Så att, eh, hållbarhetsfrågorna är viktiga för oss.
0: Sista frågan, för du måste springa. Tiden går så oerhört fort när man har roligt. Ja, det gör det. Men jag vet bara att mina lyssnare vill, vill veta, då att
1: var tror du att Ratos befinner
0: sig om eh, fem år?
1: Ja, vi, vi, vi är ett, 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 ett större bolag eh, och vi är ett lönsammare bolag. Och vi är ett bolag som är känt för att eh, ha de bästa medarbetarna. Jonas, tusen tack
0: för att du kom till podden och lärde oss mer om eh, Ratos. Tack för att jag fick komma hit. Och stort tack för att du lyssnade på det här.